0: 十二，大地女神后土娘娘，后土皇帝旗，全称是承天效法厚德光大后土皇帝旗，是道教辅佐神司语中的第四位神。她是主宰大地山川的女性神。人们常说的天宫地母，天宫是玉皇大帝，后土皇帝旗就是地母。后土最早是做什么的？典籍说法不一，大体有三种说法：一是炎帝的后裔。二是皇帝的辅佐，三是幽都的主宰。第一说炎帝的后裔，《山海经·海内经》记到炎帝之妻，赤水之子听卧生炎居，炎居生节并，节并生戏器，戏器生祝融，祝融降处于江水，生共工，共工生后土。史说炎帝传至六代到共工。共工是古代神话传说中的水神，人面蛇身，诸发。共工生下了后土，也就是说，后土是炎帝的七世孙。第二说，皇帝的辅佐，《礼记月令》记道：“中央土，其日戊巳，其帝皇帝，其神后土。”西汉刘安著《淮南子》实则：“中央之极，自昆仑东绝两衡山，日月之所到，江汉之所出，众民之也，五谷之所宜，龙门何极相贯。”以西壤因洪水之州，东至于碣石。皇帝后土之所司者万二千里。根据这个记载，皇帝和后土不仅是同时代的伙伴，而且是亲密的搭档。皇帝是帝王，后土是灵魂。他们的职司是掌管广袤大地。这块广袤的大地，西至高耸的昆仑，东到浩瀚的大海，约一万二千里。结石是海洋的标志。第三说幽都的主宰，《楚辞招魂》记道：“魂兮归来，君无下此幽都邪？”王逸注：“幽都底下后土所治也。地下幽冥，故称幽都。幽都指阴间，是说后土是阴间的主宰。以上三说似乎第二说得到了发展。后土皇帝其最初的形象是男性。”《国语·鲁语》记载：“共工氏之伯九有也，其子曰后土，能平九上，故自以为社。”这是说，共工是有子，名后土是地神。还有一种说法，认为后土皇帝祁是颛顼之子，《山海经》甚至将后土皇帝祁写成夸父的爷爷。隋代以后，后土皇帝祁开始以女性神仙形象出现。民间尊其为后土娘娘，将其供奉在后土祠中。山西省万荣县西南40公里处庙前村的汾阴后土祠、修封楼是神州大地上最古老的后土娘娘庙。古代帝王即位都要郊祀社稷。万荣后土祠是明以前历代帝王祭祀后土的庙宇。后土祠是海内祠庙之冠，北京天坛之源。它作为华夏根祖文化的源头，已越来越显现出其深邃的历史文化内涵。据词中保存完好的历朝历庙志、词、实记、碑记和蒲州府记记载，轩辕十四的起扫地为坛于睢，睢上二弟八元有司，三王则岁聚。是说在四千多年前的轩辕氏时，在睢水,水岸边扫地筑坛，选择吉日良辰。二帝三王八大元出席，举行了隆重的祭祀后土的典礼。据北宋司马光主编的《资治通鉴》记载，汾阴后土祠正式建庙始于汉文帝后元年前163汉代祭祀后土形成了制度，每三年皇帝都要来这里举行一次大祭。汉文帝已创建了秋风楼以示尊崇，汉武帝刘彻东岳封禅汾阴四土。并于汉武帝元鼎四年前一百一十三，扩建坟阴后土祠，改庙为祠，定为国家宗祠，作为巡行之地。他一生曾八次祭祀后土，规模巨大，仪式隆重，并创作了脍炙人口的千古绝作《秋风词。据传，汉武帝刘彻巡视河东祭祀后土庙时，正值晚秋。于是，在汾河州中欢宴群臣，慷慨高歌，写下了《秋风词》。汉昭帝、汉宣帝、汉元帝、汉成帝、汉哀帝和东汉光武帝等先后来此祭祀达十一次之多。唐时，唐玄宗李隆基于开元年间（七百一十三年至七百四十二年）三次来此祭祀，并扩建祠庙。宋真宗赵恒大中降符四年。一千零一十一年也来此祭祀，为彰显对这次祭祀活动的重视，他还拨款对后土祠进行精心修葺。明万历年间，因黄河泛滥，后土祠陷入黄河，经先后两次迁建，又均被黄河吞没。现存建筑是清穆宗同治九年（ 1870年）新选庙制重建。明清时，皇帝祭祀后土的仪式。迁徙于北京天坛，清始祖顺治十二年（ 1 6 5 5年），黄河泛滥后土瓷淹没，只留下门殿及秋风楼。清圣祖康熙元年（ 1 6 6 2年）秋，黄河决口后土瓷荡然无存。清穆宗同治九年（ 1 8 7 0年），龙河知县戴如真将此祠移迁于庙前村北的高崖上，这就是现在的后土瓷。庙内现存建筑有山门、景台、献殿、香亭、正殿、秋风楼、东西五虎配殿等，建筑宏伟，结构精巧。后土娘娘塑像位居大殿正中，工人们膜拜瞻仰。山门与景台组成国内罕见的品字形戏台，对研究中国古代舞台形制提供了重要例证，具有极高的历史艺术价值。秋风楼位于祠的最后。因藏有元始祖至元八年（一千二百七十一年）镌刻的汉武帝修封祠碑而得名，平和而立，崇军壮丽。楼分三层，砖木结构，石子斜山顶，高三十二点六米，底部筑以高大的台阶，东西贯通。其上葛雕横额一方，东曰瞻鲁，西曰望秦。正面门额嵌有汉武帝德鼎。和宋真宗其词石刻图线条流畅，形象逼真。据刘敦桢主编的《中国古代建筑史》载，北宋后土祠是按照最高标准修建的，与文献所载北宋东京宫殿大致相同。北京故宫在建筑布局和技法上继承了万荣汾阴后土祠的建筑特点。现存的后土祠成为民间祭祀的庙宇。其规模虽不及唐宋时之壮观，但其布局严谨完整，仍为国内后土祠庙之冠。近年各界人士寻根问祖、祭祀后土，络绎不绝。农历三月十八是其诞辰日，信众在当天主祀后土娘娘，以求赐福消灾。